0: till Spelspecifikt, Playones podcast om detaljerna i spel. En podd som zoomar in på alla de beståndsdelar som gör våra spel till vad de är. Spelspecifikt handlar om att se det stora i det lilla. Jag heter Alexander Sederholm och jag har ju varit er återkommande värd för den här serien av program. Jag är också chefredaktör för playone.se. I spelspecifikt så kommer vi tala om en rad olika spelmekaniker, system, koncept, speldesigner och mycket mer. Vi har ju en del bakom oss och vi har fortfarande mer framför oss. Tanken är att spelspecifikt ska vara runt en timme, ganska lättsmält, även om ämnet kan vara lite svårt svårtuggat ibland. Men det är såklart alltid just ämnet som avgör hur lång den här konversationen blir. Och så är det så här. Och återigen så sitter jag med en gammal Gamecore.se-kollega. Eller nej, vänta, låt mig, ja, vi korrigerar det. Ni Nintendo en Net-kollega till och med. Det som har varit med länge kanske känner till att före GameCore.se existerade i tio års tid så var det en Nintendo-sajt vid namn Nintendo on Net. Mellan 2001 och 2003 och under mina första månader som chefredaktör så hittade jag en lovande skribent vid namn Nicolaus Kamp som tillsammans med mig och några fler hjälpte till att göra Non som vi då kallades för kort, till Sveriges största oberoende Nintendo-sajt. Och även om han lämnade det glamorösa spelkritikerlivet så är vi vänner än idag. Och därför välkomnar jag Nikolaos Kamp till specifikt. Tack så mycket. Kul att vara med. Ja! Såklart, det, det, jag hade, som sagt, det var inte ett tag sedan vi pratade För
1: du är till och med nerflyttad i Malmö nu Ja, precis, Sen bara någon vecka tillbaka ja. Så har jag lämnat Göteborg bakom mig Och nu är det Malmö som gäller Nytt liv, nya spännande saker ja. Mer möjligheter att spela in podd med mig <laughs> Ja, vi är ju mer eller mindre grannar nu så. Det är vi,
0: vi är det och Precis, och folk som lyssnar på det här programmet Har ju följt roll i format och liknande och Så då har vi haft något instick där Har jag för mig en gång i tiden
1: Ja, det var ett tag sedan Det var väldigt
0: länge sedan Och folk som känt till de programmen vet ju om att Fredrik Knight var ju min medvärd. Han var ju med i ett tidigare program Men jag, jag tänker på det, jag, så här, jag har känt dig ännu längre Det är verkligen 2001, Fredrik lär jag känna i 2003 Även om han blev min medvärd liksom Men mm-hmm. nu sitter du här, nu sitter du här på plats Det är också en ny sak i specifikt i dessa covid-tider i dessa covid-tider, precis nej, vi, vi sitter faktiskt i en och samma rum vilket jag inte har gjort med spelspecifikt tidigare, inte ens med Fredrik så det är spännande, det är lite annorlunda mm. och right så att jag tänkte också låta dig bara lite snabbt berätta vem du är så att folket som lyssnar får veta vem, vem är Nikolaus Kamp och vad tycker han om
1: Ja, eh, Nikolaus Kamp är 40 år gammal. Eh, som sagt, eh, ure göteborgare i grunden. Jobbar som lärare och gillar väl framför allt spel som sätter gameplay framför allt annat. Så eh, Nintendos första partspel ligger mig väldigt varmt om hjärtat.
0: Jo, det syns på sina spelhyllor. Ja. Ganska stor Xbox-spelare du också.
1: Ja, till viss del ja. Eller PC också, helt ärligt. PC har det ju blivit mindre av. Men mm. eh, när... Eh, när en Steam Deck väl införskaffas någon gång i framtiden så lär det väl bli mer av den varan också.
0: Ja, jag märker ju redan hur Steam Decken har påverkat mitt spelande nu. Att jag mm. börjar spela mer och mer av pc spelande liksom. Det funkar! Deras plan funkar där. Men okej, okay. vi sitter här idag för att vi ska prata om eh, gravitation. För gravitation är den så här konstant vikt som hänger över våra liv. Vi kan inte riktigt bra med den. Innästlad omedvetet i våra cykeln och en av de första mekanikerna som i princip installerades i spel... För jag menar, utan gravitation så händer det inte så mycket i spel för det mesta Super Mario hade inte varit i närheten av vad
1: det är till exempel När hela Mario definieras ju av sin hoppmekanik och det ja. spelar ju gravitationen självklart in jättemycket
0: ja. Gravitation är ju en form av fysisk lag som påverkar det mesta i våra spel men i veckans program så ska vi fokusera vår konversation på hur tung, och låg gravitation, eller hur tung och låg gravitation kan påverka våra sätt att navigera och bjuda på diverse gameplayförnurligheter att en sak faller realistiskt är enkelt och kanske rent av tråkigt och jag pratade lite med dig om Tobias eller med Tobias i ett föregående tidigare program. Idag ska vi prata om när vi gravitation sätter sig framsätet för din spelupplevelse. inte alltid vi börjar i retro-delen men vi kanske ska göra det för det är då det är väldigt enkelt. Mm. Bortsett från då Super Mario Bros och så vidare där det bara allmänt att ja, men man kan hoppa, det finns en regel som säger att man måste landa igen om man hoppar och så vidare. Det är ju en av de första spelen som verkligen nailade den känslan. Men annars tycker jag att gravitation, gravitation har alltid liksom symboliserats av att man började gå i taken. Mm. Gamla spel som Red Gravity till exempel. är Ett sånt spel som i princip det var, det var gimmicken.
1: Jag spelade ju aldrig det. Men för egen del så är det ju just ett spel som, som jag alltid återkommer till när jag tänker på gravitationen i och med att implementera både låg gravitation och även det här med att gå i taken. Och det är Mega Man 5. Så, oh, har ja. Både Gravity Man Där du skiftar mellan att gå på marken och att gå upp i taket. Beroende på var på banan du är. Med sådana klassiska pilar. Ja, precis. Så när du passerar en sån pil så skiftas allting. Både du och fiender har jag för mig. Åker, åker upp i taket. Eller ner på marken. Mm, med fötterna i taket, va? Ja, ja, precis. Det blir liksom hoppen ja Det spelet har ju även Starman som bjuder på låg gravitation så att du hoppar mycket högre. Så det, det är lite av en sån där buffé, eller gravitationsbuffé.
0: En gravitationsbuffé, vilket bra ord. Det får man att tänka på lite på Mega man 2. Mm. Där börjar de ju liksom leka med gravitation i Bubble Man-sbanan. Man. Då har vatten. du den där riktigt höga hoppen du kan göra. Är det någon en den för jag har inte spelat femman ordentligt det Jo men
1: det, det är ju liknande Om vi säger så Mega Man 1 hade ju delar under vatten också På Icemans bana tror jag Men mm. där eh... Jag tror inte de gjorde någonting Nej, med det precis, utan där blev han bara lite Han rörde sig lite långsammare det har jag för mig mm. bara Ett... Men just i tvåan så kunde du hoppa upp Och då fick du akta dig för Minorna uppe i taket Jag kommer inte
0: ihåg om det finns Jo det finns ju vattenbanor även i trean För det är ju ubåtsherren mm. uh, Finns ju där bland annat Och sen även Dr. wiley barnen har några jobbiga vattenbanor Den med sköldpaddan på slutet Till exempel Så jag mm. misstänker väl att den har också
1: här Att man hoppar mycket kraftfullare Ja, men där um, tänker jag väl just att I just femman specifikt Så gravitationsaspekten Definieras ju av de här Bossarna, just det är Gravity Man Det är Starman, mm. Det ligger nästan i deras namn att ja. Det har med det att göra Så det är väldigt på näsan
0: Men ni, ni kommer att höra en del idag tror jag Där vi jämför gravitation eller low gravity och så vidare Med tyngdlöshet i vatten också mm. för, det, för känslan är faktiskt det är liknande Det är egentligen känslan vi pratar om idag Men, ja just det, men det var ett bra exempel Ett bra tidigt exempel och då som sagt, Red, uh, Gravity som jag då nämner, som inte var ett jättebäst spel, men det hade en väldigt tydlig gimmick med just det här med att flyga upp i taket och så vidare. Uh, sen så kommer jag inte på så här mycket tidigare spel med det. Eller jo, vänta, Lost Vikings uh, har jag mm. också precis på det här sättet, med man vet en switch eller någonting sånt, och så är det det här klassiska med att man ser pilar på väggen som pekar i olika riktningar, och så åker du i de riktningarna. Det är ju oftast det är så gravitation fungerar. pekar dig i vilken riktning du ska. Men det var ju en del av pusslerna i The Lost Vikings, vill jag minnas. Och sen så har vi ju, alltså man säger så här: spelet som tar det till sin spets och som då kommer 20 år senare och som är högst inspirerat av de här tidiga grejerna, Då har vi ju. Det är ju gravitations. Lekar hela, genom, hela, genom hela spelet mm, Jag har ju inte spelat det själv Men jag har sett lite grann mm, från okay. det
1: Så det ser kul ut är Utmanande är
0: kul. <här> Väldigt utmanande, men det är mm. kul För då är det helt enkelt att varje gång som man eh, Hoppar i det spelet så vänder man gravitation mm. eh, Så att När man hoppar så liksom, Nästa gång man hoppar så, ja, då bara hoppar man Och så får man se när man flyger upp i taket Och fastnar och stannar någonstans Eller så bara flyger man ut i intigheten Eller upp i taggar
1: eller någonting liknande så det är ju hela grejen med det spelet. Det är inte så att du kan skifta mitt i luften då? Jo, eller?
0: det kanske man kan. Vänta nu här. nu har jag ett Men jag undrar inte om man kan hopp-hoppa och därmed gunga ner igen. Åh, oh, det får nog folk rätta mig på i så fall. Men det var lite grejen ju, att det är ju ett pussel. Alltså ett plattformspussel. Så att när man hoppar så måste man liksom veta att man kan <laughs> någorlunda klara sig. liksom Så man inte flyger ut. Men ja, det finns kanske en sån liten justering man kan göra Men som sagt, det, det är väl de tidigare exemplen Det är inte så här jättevanligt att man lekte med det, Men som sagt, Mega Man 5 är ett bra exempel Megaman i allmänhet har ju faktiskt lekt med den här känslan Att du kan hoppa och få low gravity och så vidare mm. Jag har ju alltid tyckt att som sagt, låg gravitation är jäkligt roligt Tidiga exempel för mig, där är väl typ så här Blast Core så då är man på månen, på månen ja. Ja, just det. Och med, med den
1: lastbilen Och bara f- kastar sig högt upp I luften och så vidare mm. Och det finns ju som sagt Många roliga och ikoniska Ögonblick kopplat till just låg gravitation. Jag tänker väl väldigt mycket på Unreal Tournament Som släpptes I Matrix-vevan kan vi säga och Då fanns ju den här banan Morpheus mm. Där du har Tre stycken höghus där du hoppar runt på mellan dem och skjuter varandra Det det är ju menat att efterlikna bullet time, slow motion scenen och allt det Från Matrix som var på modet just där och då Och den banan hade ju även låg gravitation då I och med att den var belägen uppe i rymden
0: tror jag Så
1: Så att du skulle ha möjlighet att kunna i princip hoppa mellan byggnaden Precis, just så Istället för att fuska som Quake 3 med hoppplattor och grejer. Ja, ja. Så, så den banan var ju en, verkligen en favorit för mig och väldigt många andra som spelade det av det jag har spelat, men jag
0: kommer inte ihåg den här banan faktiskt. Mm. Jag, men jag har spelat. Du, du snakar om det första, om du tar ja, ja, precis. Nej, men det, det har jag ju spelat. Fler spel på typs av Nintendo 64, Eran känner jag väl också till exempel att F-Zero X
1: mm. leker
0: också med gravitation. Det eh, finns ju ett jättebra exempel som jag verkligen för det första spelet kan jag inte leka med gravitation det, det är ganska det är ett platt spel platt sju det är snabbt mm. men det är inte, leker inte med gravitation men med X så hela saken är det så att man, liksom, man lekar lite mer med det här med att det finns du vet du kan ju gå upp innan på insidan av ett rör mm. till exempel och min favorit är ju när man är på utsidan av ett rör alltså Big Blue Ja, det, det blir lite berg- och över det hela. Det blir det. Och och, och det jag det gillar verkligen som verkligen nästan hintar om att Nintendo hade här, den här tekniken, den här, alltså den här fysiklagen på tungan även långt innan Mario Galaxy. Mm. Det är när man är på de här cylindrarna. Kommer du liksom i för snabb hastighet tar en för skarp sväng så är du liksom på väg utifrån banan. Du kan flyga ut från banan, men du kan också liksom ta dig in, för du känner, gravitation drar dig fortfarande tillbaka till banan, och den känslan är otroligt bra tycker jag. Den, mm. det, det är en här sug-i-magen-grej. Annan sak, det är faktiskt en vad är det, spelet, andra bana, är bara i princip en slags rondell. Alltså man bara kör runt, runt, runt. Just det. Men på den mm. så kan du komma upp i så hög hastighet, typ 1200 km i timmen, att du bara flyger. Att du bara Mm. När, när det kommer en viss sväng Så finns det liksom Den, den dippar banan så pass mycket Att helt plötsligt så har du, Det är bara liksom antagligen en Två meter liksom dipp eller någonting Men det gör så att du bara far och hälsike Rätt ut i rymmen Eller vad man är mm. någonstans Och det tar död på dig För att du tappar greppet om, om banan så mycket Det är få spel som ger mig Den känslan nu för tiden Just det här med att höga hastigheter Kan bara slunga mig av Banan för att jag bryter mot gravitationslagen i princip
1: Ja, för vi har ju spel som Redout och Wipeout Som, som ju även leker lite grann Med den här periodalbanedesignen, Berg- Men hastigheten är ju inte alls densamma. Nej,
0: det var ju inte därför
1: uh, jag att ballad tyckte jag Ja.
0: Det här med att du lämnar marken På det sättet, även om de är vid jullös, alltså De är, Alla har ju lämnat marken Men jag kan inte minnas att f 0 riktigt så här släpper greppet om marken på det viset. Bara för att man åker snabbt. Jag har alltid tyckt att de var lite mer klankiga. Du vet, slår man in vägg så blir man jättelångsam och allting. Ja, det blir ett bra flow och allting funkar. Men jag kan inte minnas att man tappar greppet på det viset. Det är ju motsvarigheten till att bara precis inte ha hjulen eller sin alltså fylhjulsdriften
1: okej okay längre. Eller något sånt på, sin, på en bil. Men det, det presenteras lite annorlunda. Mm. Vad är brist på ett nytt F-Zero så har ju ändå Nintendo fört det här arvet vidare lite grann. i Mario Kart 8 då, som vi även har en f bana just, just Men, men ja. just uh, den stora gimmiken, om vi nu ska kalla det för det, i ja. Mario Kart 8 är just gravitationsområdena uh, på banan. Det hölls
0: ju tydligen något möte på Nintendo nu, alltså uh, uh, aktieägarmöte i veckan. Mm. Där det var en som frågade efter, var är F-Zero och var är Vattenkajtos? <laughs> så det låter som att kanske eh, Gamecube älskar där. Men jag saknar ju F-Zero jättemycket, men Nintendo är en vissa som jag säger, men vi gör ju ingenting om vi inte kan innovera. Vilket inte är sant Nintendo, för vad håller ni på med med många, and- många andra serier liksom? New Super Mario Bros är inte så nytt Innovativt. längre. nej verkligen inte. Eller bara, du vet, det finns hur många serier som helst som inte är innovativa Utan de bara kör på Så mm. varför ska stackars Zero liksom få ett
1: 20-års-break? Liksom? Ja. Smash Brothers har ju fortfarande stöd för Gamecube-kontroller Bara det är ju konservativt så det skriker Ja,
0: ja men det är också lite spelarbasen mm. som är konservativa och skriker efter det Så där vet jag inte Du vet, ett ganska
1: tidigt exempel, när vi kan inte glömma hela det är ju Ducktales. Fast det innehåller väl ingenting? Det du gjorde var, det. Du Nej, Man är på uppe. månen. Du är på månen. Men, men det finns ingen low gravity.
0: Jag tror inte det. Nej, det är sant.
1: Jag tänkte ju att jag kan hoppa högt
0: på grund av min käpp såklart. Mm. Och det var nog ingen större skillnad faktiskt. Men du mm. har rätt.
1: Sedan finns har du det. spelat remaken? Har jag gjort, men jag minns inte om... De fixat det där? Det minns jag inte. Mm, Okej. Okay. Vi tar riktigt, riktigt gamla exempel också. Så har vi ju det gamla Moonlander från 1979 från Atari. Jag vet att jag spelade något liknande i skolan också. Där du mer eller mindre kör ett rymdskepp som ska landa på en planet. Du har begränsat med bränsle. Det är 2D va? Det är 2D. Mm. Och du ska ju landa. Och det här skeppet faller ju hela tiden. Och du har begränsat med bränsle. Och du måste använda det sparsamt för att navigera till, en, till ett bra ställe där du kan landa. Du får inte landa för fort. Och du får även då se till att vara sparsam med ditt bränsle så att det inte tar slut också. Så att du landar. Du får med att tänka på Rare-spelet. Mm. Det är väldigt inspirerat av det. Känns det ju som
0: ett väldigt tidigt Rare-spel som var verkligen den. Ja, jag kommer inte ihåg vad det heter just nu. Men ja, åt igen. de som lyssnar får gärna säga det. Jag har inget problem att ha fel Eller jag har inte fel, jag vet bara inte Jag kommer inte på namnet här nu spontant och sen, Jag vet att en annan serie som har lekt Med gravitation, där det är just på samma sätt som Blasgård Det är ju Grand Turismo I uh, typ Playstation 3-eran Så kunde man helt plötsligt gå ut på månen också Det är ju det, är ju det. månen är ju liksom Den låg gravitation till barnen De facto liksom Den
1: enkla utvägen
0: Ja eller hur, du bara ut på månen Och så, så säger vi nu är det låg gravitation Och så kan ni, hitta, kan ni liksom så blir allting lite annorlunda och så vidare Men jag gillar det personligen Jag tycker att låg gravitation ger en väldigt distinkt känsla mm. Och i synnerhet i till exempel Super Mario Odyssey Till så ändras ju reglerna för hur du ska hoppa Och så där. och det är väldigt tillfredsställande När man får göra långa, höga hopp
1: mm, just Och där, återigen månen <laughs> De stora klyftorna som du normalt sett aldrig skulle kunna ta dig över Så helt plötsligt klarar du det med ett långt hopp
0: mm. Där hade man kunnat göra, åh vad häftigt Tänk dig, tänk dig en slags bloodstained-effekt Du vet att du vänder upp och ner på hela slottet det är ju så jäkla. Jag, alltså jag, jag hatar det här uttrycket, men jag alltså nästan tappade hakan när det hände mm. Men man vet ju om att de kommer göra ett, du vet, ett andra slott liksom Ett andra mm. Dracula's Castle av något slag Det kommer ju finnas, men jag var inte redo på den tolkningen att de bokstavsar har att ge dig en förmåga Som gör så att du kan vända upp och ner på det I realtid mm. Det var sjukt häftigt Och det jag tänkte är att föreställ dig Ett spel som gör Det mer i 3D Men det kanske inte just det utan i gravitationen Att du bara slår på mångravitationen här plötsligt mm. Då har du ju något någon så här Metroidvania-aktig kvalitet på just, Det var när du sa det här Med att här plötsligt så kan man Hoppa mycket högre Men istället för att du får dubbelhopp eller någonting Så kan du börja aktivera gravitation till exempel så att du blir mer viktlös till exempel. Det är ett sätt att göra det på. Mm. Men det funkar nog bäst i 3 d miljö tror jag för att det blir så det blir så extremt massiva hopp tror jag i 2D så att det nästan blir förvillande.
1: Man behöver ha lite framsikt. På tal om eh, 2D-spel, Plattforms perspektiv mm. så har vi även Shinsekai Into the Depths eh, från Capcom som först släpptes till Apple Arcade. Och sedan även letade sig över till Switch som utspelar sig under vatten för att mänskligheten har råkat ut för att jorden blir kall, tydligen. Så man lever under vattnet och du spelar som en dykare. Blir det inte inte kallt i vattnet också? Jo, det är just det. Det det blir kallt i vattnet, så du blir mer eller mindre tvingad ut ur ditt hem för att det vattnet börjar frysa till is där du är. Och, äh, Blir det här
0: som den där dumma jaktsekvensen i D2Tomorrow to i princip? Konstant? Är du hela tiden jagad?
1: Nej, det, det är ju... Lite lugnare? Ja, lite lugnare. Okay. Den, den skriptar in is när den behöver. Ja okej. Jag fattar. För att driva dig framåt. Men det är just tyngden på karaktären där. Påminner mig inte riktigt om något annat som jag har spelat i, i plattformssammanhang. Just eftersom du är så tung, du är så seg Är du en dykare rustning? Ja, precis, ja. det är du
0: också Så det blir som en liten vattenmäck mm. Den känslan
1: liksom, du, jag känner mig tung, jag känner mig häftig liksom. Ja, och så får du tänka på vattentryck och se till att du har syre och så, ja, och så vidare sånt också, mm. okej okay. Har du spelat det? Lite Metroidvania, lite flyktigt okay. bara. Jag har det, men har det inte riktigt satt mig ner med det till fulla än Sen så släpptes ju
0: ganska nyligen, det är bara ett år sedan tror jag, så släpptes ju något som heter Heavenly Bodies. Har du koll på det?
1: Ja, såg lite grann från det. Det här astronautspelet. Ja, precis. Här. Påminner mig lite grann om liksom, fysikbaserade spelet. Så ja. getting over it, with <laughs> Ja, jag tror inte det riktigt, jag tror inte det är gjort riktigt så att det ska vara riktigt lika
0: sadistiskt. Nej <laughs> Men, men det, det har ju mm. det, det är ju ett sånt ett koppspel. Kan man säga. Liksom, allting handlar om fysik, och då är ju låg gravitation. Mm. Eller ingen gravitation för ute i rymden, du är två astronater. Det är ett koppspel om man vill, tror jag. Och sen så ska man bara ut i rymden och så här, göra. Uppgifter som en astronaut. Liksom, att koppla ihop maskineri och sådana här saker. Men det är lättare sagt än gjort. flamsa runt som en jäkla ragdoll-docka på något sätt. Jag har inte spelat det själv. Men det är helt klart ett sådant spel som passar i ämnet i det här programmet. som liksom. alltså, Man borde kanske belysa att det här finns. Det ska vara ganska bra dessutom. Underhållande om man då har lite tålamod kanske. Mm. I förbifarten så kan jag ju nämna att mitt en av mina här återkommande favoritspel som jag har nämnt. Och namedroppat lite här och där uh, Outer Wilds har ju såklart or- leker ju med gravitation på de olika planeterna så Där är det liksom så här Det är normal gravitation här Och här är det mycket tyngre Så jag kan du inte alls hoppa lika kraftigt liksom, När du använder en jetpack så känner man verkligen Att jag kommer inte upp liksom Jag får inte samma tryck som jag får på andra Är det på Ember Twins Som, uh, som gravitationen är riktigt låg faktiskt Där får, kommer man faktiskt väldigt långt På sina hopp och så vidare Mm men ja, nej som vanligt, jag måste såklart smita in Outer Wilds i allting jag pratar om. Kan på ju också tanke,
1: på tanke, med tanke på det så tänker jag väl att Starfield borde väl logiskt sett använda sig av något liknande. Man kan ju lika. hoppas att de vågar göra
0: det på några sådana tusen planeter. Mm. Men annars är det bara nej. Uppmana som vanligt att spela Outer Wilds. Eller om ni har spelat det så varför inte lyssna på Kvatsspelen, en annan podcast som jag besökte för en tid sedan och pratar om Outer Wilds med Jonas där. Lyssna på kraftspelen, det är ju en skitbra podcast. Men ett tidigt 3D-exempel på när man gick i tak tycker jag är ju gamla Prey. Ja, jo, just det. Det, det gillade du att leka <clears> med...
1: Lite jag en före... port... föregångarna till Portal skulle jag Ja, säga. för det
0: gillade att leka med portaler.
1: Mm. Och det gillade att hålla på med att man gick på väggarna rent av, ja. väggar och tak. Och det jag gillade väldigt mycket där var att när du gick in i en portal och du dök upp på ett annat ställe så kunde du se, om du tittade uppåt i taket, där gick jag precis. Ja, precis. Och, och kunde man se sig själv? Hade de
0: den effekten Jag minns inte om de var så avancerade
1: Jo, men det tror jag Om den
0: speglingen fanns där
1: Det är jag rätt övertygad om att det fanns För spelet inleds ju ändå med att du är inne på en toalett Eller en mm. badrum och ser mm. dig själv i spegeln Ja, så... det här är
0: med att effekten finns Spegelfunktionen finns Ja, ja. Det, är, det är ju någon typ av... Ja, <laughs> Programmeringsmagi som fun- jobbar där, liksom, mm. ingenting annat. Och speglingseffekter har ju funnits hur länge som helst. Det är bara att de har ändrat det lite genom åren hur man går tillväga. mot inte bara här duplicera eller sånt där. Ja, det, det var ju inte Ray Tracing. Det var det men. ju absolut. <laughs> nej, men precis. Där har vi ju nästa steg kanske. Mm. Alltså hur sånt funkar idag. Men, men Prey var ju väldigt eh, tidigt ute där i 3 d eran, i mitten av 2000-talet. Eller, uh, och lekte lite med... Promenera i taken. Sen något år senare så har vi ju Dead Space mm. som ja, är ju ett rymdskräckspel. Så självklart så finns det låg gravitation och ingen gravitation om man är utan på Ishimura,
1: har jag för mig också. Ja, det finns det ju sex sektioner inne i spelet där ja. du flyter runt i noll gravitation i alla fall.
0: Ja. Mm. För det, det, den har ett ganska intressant system där Hon står på en platta Och sen så, så pekar man sig mot nästa yta Och sen tar sats Och sen slushar, slungar man sig dit Och sen vill jag minnas att de faktiskt tog bort ljudet också Ja, Nä.
1: jo men det gjorde de det, gjorde,
0: det är ju faktiskt en sak vi inte har pratat om alls Antingen
1: men, om de tog bort ljudet Eller om de gjorde det väldigt doft
0: mm, all... så, Väldigt doft äh, Eller kanske att,
1: det blev helt tyst men... Ja, men så att du mer eller mindre bara hörde bas Och
0: andning Ja, tror jag. För det är logiskt att du hör dig själv i hjälmen liksom. yes. Sen är jag intressant att, kommer du ihåg om man kunde klicka på eller av gravitationen i realtid eller något sånt? Kan man se, för det här är något jag funderar på om det finns i spel. Det borde finnas i spel. Att just det här med att vara i ett rum, och sen så klickas gravitationen på. Av ja, mm. snarare. Och så ser man till exempel, så alltså en känslan av att se, du vet, saker är precis bara att lyfta ifrån marken. I realtid. Mm. Det hade ju varit en väldigt cool känsla. Men kan man göra sådana häftiga saker som något idag kan göra? Liksom med fysik och kollapsande byggnader och vältande båtar och grejer till exempel. I en charter-serien. Varför skulle man inte kunna göra en sån sak till exempel? Och Nej. växla över till nollgravitation i realtid.
1: På raka armar kommer jag inte på
0: något. Nej, jag, så... jag misstänker att det här är nyutancerade ja. måste, Det måste ju göra så.
1: Och det har jag skrivit ner som en av mina talking points där just. Okay. För att äh, jag känner att potentialen till det kan den är ju. Just den biten menar du. Ja, vi har ju mm. inte riktigt sett någon gameplay från det utan det var ju en. Trailer, det var bara en
0: trailer som indikerade på lite vad är det för upplägg. För de som inte har sett mm. den så har Gina sett vad är det Creative Assemblies nya spel? Ja, som gjorde it. Alien Isolation. Så att, och så är de ju mest kända för Total War-serien. Ja,
1: strategispels. Ja. Makare, så de Höjde ju några ögonbryn när de utannonserade Alien Isolation ja.
0: jag, minns, jag skrev en gammal text På, och gud, var det på Gamecore eh, Som hette typ Skovmakare blir <laughs> vid den läst Men mm. som inte var en uppmaning att de skulle göra det Utan de var mer kritik mot Den allmänna uppfattningen Men, men de kan väl inte göra ett sånt spel och det är, Men vad vi, hur vet vi det? Det vet mm. vi inte för att de har testat Och så visade det sig att de gjorde ett kanonspel Så nu vet vi, ja men ni kan göra 3D first-person-spel. Kan du då göra dem tempo också? Så jag är, väl, jag är väl förhållandevis positiv egentligen, även om det inte är min typ av spel.
1: Ja, precis. Uh, jag, jag är intresserad av det, även om free-to-play-spel uh. inte vanligtvis är min typ av schangar. Så är jag ändå, det här tänker jag hålla ögonen på. Mm.
0: Ja, för det, det kan bli häftigt med liksom, att ha ja, FPS-gameplay. Det verkar inte vara jättemycket skjutande heller, utan det verkar vara mycket fokus på andra grejer. Det är mer fokus på att samla. Prylar än att faktiskt döda varandra mm. Och sen då, då Den här som de har sagt Att man ska kunna slå av För man är i rymden Och man ska kunna slå av gravitationen Och då måste det ju bara betyda att alla börjar flyta omkring i luften Och då måste det helt plötsligt finnas någon slags Utvecklad spelmekanik Som är bra och solid Så att det inte blir jättedålig gameplay Helt plötsligt när man börjar liksom sväva runt istället mm. Det här måste de ju ha tänkt på
1: jag, jag såg ju en scen där eh, I trailern där det var en kille då som Mer eller mindre körde Zero gravity parkour eh, bland ja. en massa bilar
0: som Flög omkring där mm. i luften Jag blev så förvirrad av den trailern ibland För det var ju ett ställe där det verkligen såg som att det var en två 2D hoppar bland bilar också Inte den sekvensen mm. du tänker på Men jag var så här vad är detta för spel? Men så är det så här, alltså om det nu är ett du vet, Multiplayer, looter, shooter Spel på något sätt Ja, då måste det ju vara Person, liksom ja. Det var konstigt att de badade det perspektivet Helt plötsligt för att man, man, man undrar liksom. Fast
1: Samtidigt Vi har ju spel som Fortnite som är en tredje person Kan mycket väl funka Ja,
0: jag, jag vill inte att det inte funkar bara menar, Det är konstigt att de visar det perspektivet När det såklart inte är det perspektivet Man spelar ur mm. det, är mer det Annars går det ju Sen så gillar jag gillar känslan av att falla Men att falla Just till exempel Pilotwings Du vet fallskärmshoppandet Ja. I mod 7 Och sen i 1964 och på 64 Så gillar jag verkligen liksom när, man, när, man, när Gravitationen leker med en hårt För att den suger ner dig mot ytan I princip mm. um, och det är... Alla spel som gör sånt men Hur många gånger har vi inte i menar, Grand Theft Auto uh, Just Cause slängt oss ut ur ett flygplan Högt upp Bara för att känna Suset runt öronen i digital form i alla fall det, det är en känsla jag gillar
1: Det kan ge mig ett väldigt sånt här Riktigt sug i magen äh, När jag hoppar ner från en hög höjd i ett spel Så Är det Assassin's Creed-Ekolaos Som känner det också lite Ja, när jag dyker ner i höstackar Från hundra äh. meter upp, ja, absolut
0: synnerhet när det också För det är skillnad också på att Till exempel, vad heter det, Crackdown du mm. vet kan du ta dig till toppen av, av eh, polisbyggnaden och hoppa ner men du kan inte dyka du bara hoppar det finns ingen specialanimation för att dyka eller liknande och jag tycker att det är en del jag det är en viktig del av känslan hur du är i pilot wings så är det liksom du vet armarna utfläkta benen utfläkta du bara faller liksom du kommer att göra ett jättekomiskt här, Tecknad filmavtryck i marken om du inte fäller ut plat- äh, vad heter det, fallskärmen i princip och Joss Kåse likadant, jag tror att den har också en animation Han liksom lägger ut bröst och mage före när han är ute i luften Man kan liksom vinkla sig Och det tycker jag är viktigt för känslan Så att man inte bara känner som att fötterna före Och där har vi ju Ezio som mm. gör, det hök eller örndyket?
1: Ja, precis
0: Är det Eagle Vision igen. så han håller på med örnar eller vad är det? För det brukar väl vara örnar? Ja, jag tror det Sen när han bara mm. Och sen så är det verkligen ett elegant hopp liksom med huvudet för riktigt
1: galenskap. Men han, han gör
0: det i alla fall. Tycker om det.
1: Mm. Alltså, Och, mitt i hoppet så vänder han ju om. Så att han faller med, med han, ryggen före. Just det. Det är sant. Men jag, jag undrar om det har gjort någon skillnad om han hoppat ner i en hörbal egentligen.
0: <laughs> <laughs> Kanske lite. Kanske lite. Mm. Kungen, eller snarare drottningen av detta tycker jag ju är Gravity Rush. Jag
1: jag har ju inte spelat detta heller Som den icke-Playstation-ägare jag är Men jag har sett mycket från det Och från Cats alla äventyr Och det ser ut att vara ett av de mer intressanta Första partspelen från Sony för min del
0: Problemet för mig med de spelarna är att de de känns lite Alltså gameplaymässigt på ett sätt så är de väldigt generiska Det är faktiskt därför jag inte spelar dem riktigt Så jag tycker inte att jag tycker inte de är så varierande i uppdrag eller i upplägg och sådana här grejer ibland eller så actionen är inte så jävla spännande. Men rörelse. Ja. Att röra sig i det spelet är så otroligt unikt. Hur ska man beskriva det? Katt kan liksom sväva, välja att börja sväva och sen så pekar man ut en punkt dit man vill och det blir hennes liksom nedåtpunkt. Så att om den är, det kan vara uppe i taket men om du pekar dit så blir det som att hon liksom faller. Katt faller snyggt. Eller nej, hon faller inte snyggt heller. För hon fl- tramsar och flamsar och sprattlar med armarna vilt när hon faller. Men det är så att hon faller med så här, falling with purpose kan man kalla det i princip. Eh, mot saker. Så det är inte så att hon kan liksom lägga om gravitationen på något sätt och nu står jag i taket eller någonting. Utan det är mer så att nu bara faller jag till den här punkten och sen så blir gravitationen när jag är framme igen rätt igen har jag framme. Eller för henne då Hon mm. kan stå på väggar och så vidare alltså. Men ja, nej, det, är, det är ju ett väldigt coolt spel Det är bara så att gameplay runt om kostandet är jag inte så jag är intresserad av Men det är få det känns... spel som har den känslan
1: Det känns som att de har ett solitt koncept Men skulle behöva Diversifiera sig lite mer mm. I själva mm.
0: För Även två var det som var väldigt
1: nyfiken på en dag,
0: liksom. mm. alltså, jag, Men jag tyckte inte att de tog det Gameplay mest, mer varierat nog för att jag skulle vilja sätta mig med det. Tyvärr, det är synd. Mm. Men jag, jag tycker att det gör ju den här gravitationskärningen. Jag menar, lek ännu mer med gravitation, hade jag sagt. Om det här är. Det heter ju Gravity Rush. <laughs> så, så bara gör det till ännu mer... något. Hur mycket kan ni göra med det till exempel? Sen så finns det ju andra saker jag gillar men det finns en ganska bra story i tvåan. Det finns en ganska tydlig så här, analogi mellan de som har allt och de som har inget och hur de är vet, det klassiska. Mm. Folk som är på toppen. de blir bokstavligt talat på toppen. Men man vet inte till exempel att det finns ett skikt under molnen där Midgar poverty vad heter det? alltså de fattiga finns och så vidare. Det får man märka lite senare när man bara dyker igenom molnen och så inser man, wow här fanns en helt annan plats också. Och här har man gömt att alla skräpmänniskor så kalla. Sådana saker tycker jag, även om den är lite skrivare på näsan så tycker jag att det gillar jag faktiskt med de spelarna har lite att säga om saker. Men inte, inte mycket mera uh, än det tyvärr. Om vi ska bara prata om rena galenskaper så tycker jag också att det gamla Xbox-spelet jag tror det kom på PS också Armored Dangerous har ju en vansinnes Attack, ett vapen Som gör så att man, man sätter en borrmaskin Ner i marken Med två händer och så håller man i den Och så vänder sig hela Världen upp och ner Och så håller man sig kvar i borrmaskinen Och bara dinglar Medan alla fienderna faller ut upp i himlen Fast neråt Och sen så vänds allting rätt igen Och sen så kommer de fallandes ner Igen på ytan och dör
1: detta har jag missat helt och hållet. Du får visa det mig detta ja, sen det så det ska jag absolut är. göra.
0: Det spelet är fyllt med massa vapen och grejer. Orb mm. and Dangerous heter det. Det har som sagt jäkla knäppa... Det har en hajmissil. High, en hajmissil? En sandhajmissil. Ja, varför inte? Ja, varför inte? Eller hur? Så att man bara skjuter den ut en haj, den simmar mm. igenom marken och sen så dyker den upp och tuggar för underifrån. Så du hör var liksom, nivån ligger någonstans kan man säga.
1: Lite Ratchet and Clank
0: Ja, precis det är ju, Ratchet Clank var faktiskt före med sina, alltså Rent tidsmässigt Men de var ju ganska nära in på varandra mm. Det är ju
1: samma era där vid 2002, 2003, 2004 ungefär och En annan segway då En smidig sådan mm. Som har med Ratchet and Clank att göra Det är ju att Ratchet and Clank var ju före Mario Galaxy Med sväriska planetoider Tydligen mm. i något av spelen Insomniac gick sen ut Och sa att de var så smickrade Av att Nintendo <laughs> använder den här idén var på Varpå och Då tydligen ska ha sagt att han har ingen aning Om vad Ratchet Clank är för någonting <laughs> Är det ett PC-spel kanske En ännu större bird tillbaka Ja, Ow. Nej mm. men han sa ju även att de har ju haft Den här idén och experimenterat med den sedan Nintendo 64-tiden Fast det var först nu som de kunde göra ett nu. Riktigt spel av den de hade ju ändå Mario 128 demo. Ja, det är ju gäckkul. Ja, ja, precis. Så de var ju ändå tidigt ute.
0: Men nu här är vi ju inne lite på det jag faktiskt sa. Det var väldigt lustigt det här med F0 mm. att de redan visste om det här att man kan få den här gravitationsslungande känslan att någonting går utanför ytan och sen säger det fortfarande attached liksom kopplat till ytan planetoiden men en tub är ju bara en liten en avlång planetoid. Mm. På ett sätt. Så de hade den här idén faktiskt där i så fall. Som vi ju redan har konstaterat på något sätt. Men det blir nästan ännu roligare nu när i kombination med att insomning skulle komma och
1: hävda sig eller någonting. Jag vet inte om det var så mycket att hävda sig mer än att de kände sig smickrade. Jag kände sig smickrade.
0: Ja, Okej, okay, det kan inte vara så passiv och aggressivt som det <coughs> först lät.
1: Nej. Men det brukar vara
0: ändå faktiskt så att jag inte att spelutvecklare brukar ju känna sig väldigt glada och smickrade om Nintendo- Säger någonting positivt Eller om man ser att de har blivit inspirerade eller liknande då Ofta mm. brukar många ha väldigt stor respekt för Nintendo eh, Och Kojima
1: ja. har, har du sett hans Twitter? Jag har varit inne på hans uh, Instagram Där han mestadelsverkar mm. post, post, Posta bilder på alla sina Filmer.
0: Blu-ray-köp <laughs> Precis. Nej, men grejen är att han, han gick nu till exempel bara nyligen i dagarna Om att han gillar The Boys mm. Ja och så här plötsligt så finns det ju jättemånga fanboys för Kojima i Voice, mm. skådespelarna, producenten och så vidare. Och det händer rätt ofta att han bara görsar om en film eller en serie eller någonting och sen så visar det sig att det finns fans i som har jobbat med dem liksom. Mm. För att de är oväxta med tv-spel och så vidare. Och så verkligen bara, oh my god, Kojima sa detta om min, om min film. Jag kan inte fatta det. Jag är dying, liksom ungefär. Och det förklarar ju så lite varför han har så jäkla många så här regissörsvänner och grejer, känns det väl som. Han, bara, han är ju bara ett stort fan av filmmänniskor generellt. Och det här är att jag skaffa fler. Ja. Och bara säga, jag älskar riktigt skit, liksom. Vi måste ju prata om Mario Galaxy. Såklart. Mm. Vi har ju redan nu touchat på det. För att få spel gör väl Gravitation lika roligt och tillfredsställande som de spelen gör. Mm. Just det där med planetoidkänslan, även om det var, li- var det lite av så camera fusktryck, liksom. För att de- eller var det rent av jobbigare För det var lite så här med att. Vi hade ju problem med att styra en kamera För det hade ju inte en andra styrspak Det hade inte en andra spak nej Så du behövde liksom zooma ut mera Och då kom de fram till den här lösningen på något sätt För jag tror att gravitationen eller planetoid-idén Kommer utifrån att Vi måste komma på ett sätt Så att vi inte behöver använda kameran Lika mycket som vi behöver göra I det det klassiska Mario-spel, vi 3D mm. Vi behöver zooma ut det Men det är ju inte lätt ändå skulle jag säga Att följa med den på, på, det, på det sättet den känslan när man gör ett långt hopp och nästan slungar sig
1: runt en liten planetoid. Ja, visst. När du, när du hoppar mellan olika såna. När du hoppar ja, upp det. i luften och gravitationen liksom skiftas så att du dras mot en annan himlakropp istället. Ja, ja, ja. ja just det.
0: Jag, jag tycker mm. ju att den här slingshot effekten är super nice också, men mm. absolut eller så har du kombinerat för att du har kommit mm-hmm. så långt utanför banan att du tappar greppet om gravitationen där och så sugs du in i nästa planetoid i Det är ju lite som Donkey Kong Jungle Beat i princip. För det har ju också platser i det spelet där du så här, sugs emot vissa saker svävande, äh, svävande klumpar av vatten och sådana här saker.
1: Mm. Rätta så. mig om jag har fel, men inte det är samma utvecklingsteam jo, också?
0: Det, mm. ja, men samma creative director ja. i alla fall. liksom Han som... Jobbade med det, han gick vidare liksom och verkligen blev högsta hönset för Galaxy. Mm. Så ja, då har jag helt rätt Så det är ju inte helt ologiskt att de inspirationerna helt plötsligt flyttar in någon annanstans. Rent av ett skäl till varför han kanske valdes. För det fanns väldigt många smarta idéer i de Kong sjunger bit. Även om styrkontrollen var märklig. Och när du pratar om det här med att hoppa från en himlarkropp till en annan då tänker jag på, återigen Outer Wilds, för där finns ju faktiskt som Det finns något som heter The Ash Twins, eller Ember och Ash Twin. Mm. Det är två stycken planeter som är de är liksom en, ett par, kan man säga. Och emellan dem, för på den ena Ash Twin så finns det sand. Och den sanden rinner ifrån den planeten till Ember Twin under det här 22 minuters uh, av den här tidsloppen. Så att den tappar sand och avslöjar mer och mer, medan den andra planeten fylls av sand. Och stänger mm. av mer och mer positioner och så vidare. Och det är en del av pusslet. Men, min grej är att du kan ett dels slungas med av sanden från Ash till Ember. För att om du fastnar i den sandstrålen, liksom, du kan också dö av det den. Fält. Och du kan också rakt av göra ett... Jag, hör, jag sa ju att gravitationen var låg. Ja. Du kan därmed hoppa och sätta igång boosterna och verkligen komma utanför gravitationsfältet för Ember och in i Ash. Du kan verkligen planethoppa och här snackar vi inte Marius nära liggande planeter mm. utan här snackar vi ändå väldigt stor hopp. Liksom. Du hoppar till en annan planet som du tar dit med ett rymdskepp i vanliga fall. Så det är ju återigen en superhäftig känsla när man kommer på att man kan göra det eller att man nästan behöver göra det utav
1: i nödvärn. Det har gjort mig mer och mer sugen på att testa det här nu. Jag har av någon anledning, jag vet inte var det kommer ifrån, men det ligger i mitt Xbox-bibliotek. Wilds? Ja, och jag har inte mm. köpt det. Vad jag kan minnas. Det är bara att dök upp lite annan dag. Jag har inte,
0: jag har inte fått in mig expansionen ännu. Jag måste ha tid. Kanske nu när jag har semester så blir det lämpligt att gå till det. Mario Galaxy har ju också tillbaka gång till det här klassiska med pil upp och pil ner-systemet också. Mm. Ett av de bäst fungerande faktiskt skulle jag säga. Det är ganska roligt rent av. Annars tycker jag att det kan vara lite så här. Tråkigt binärt. På något mm. sätt, i de äldre, äldre spel. Men i Morgan är det ganska roligt att hålla på och skifta runt mellan de här. För att de gör ofta runt sfärer och sånt dessutom. De leker ju helt klart med det. Annars vet jag inte, är det mer saker som Galaxy gör med gravitation? Eller det är det den här väldigt uppenbara
1: när de sysslar med planetoiderna? Det, det är väl det som jag kan dra mig till minnes först och främst här. Men någonting måste det ju vara i och med att de har gått ut och sagt att Ja, men vi gjorde en uppföljare för vi hade så mycket idéer som inte fick plats i första spelet så.
0: Ja, nej, men det är ju sant, sant. Mm. har du räknat Control som ett low-gravity-spel? Eller är det att är det fuska? För det är mer som att du svävar
1: Ja, det är ju mer av en förmåga som du får så jag, mm. jag För att alla andra inte... inte
0: påverkar radet till exempel heller Nej, precis det är nog mer som att det är mer flyga. Det är ett annat program när ja. ja. <laughs> man får flyga. Sen så har vi ju även, vad heter det, det finns ju sportspel också som leker lite med låg gravitation eller ingen gravitation. Jag har sett en del när jag var på Nordic Game här i Malmö. Så såg jag ju någonting som mest kan liknas vid handboll i ingen eller låg gravitation. Men det finns ju definitivt en idé för det, så jag var runt. Du hade ju själv en liknelse med... Eh,
1: Blitzball Final Fantasy X.
0: Just det. För det, det är ju lite samma känsla, fast eh, i vatten. Mm. Det finns ju helt klart mycket potential i att kunna göra... Men när, om vi hade kunnat göra noll gravitation och en sport... Ja, då hade vi gjort det. Eller hur? Ja. Det. Såklart. men För det hade ju kunnat skapa så mycket nya möjligheter. Någon hade ju kommit på en lek, en sport... Om någon hade kunnat skapa en sån teknik Eller en sån teknologi Utan att det var så dyrt till exempel
1: Förmodligen Och det inte var livsfarligt är min gissning också I spelsammanhang så har vi ju Rocket League Som ju ja. ändå leker ja. lite grann med ja. gravitationen I och med att du kan ju sätta igång jetmotorer i luften mm. Och styra dig själv lite grann Sådär under själva hoppet Under hoppet mm.
0: Men om vi tittar på vad vi har bakom oss om vi blickar framåt, menar, vad saknas? Vad, vad, vad har inte utforskats ännu? Eller vad har inte utforskats tillräckligt? Jag var inne lite på det här med gravitationsskift i realtid. Mm,
1: precis, och det lite <skratt> dit. Jag tror att vi är på väg. I och med dagens avancerade fysikmotorer som vi har, så borde ju inte det vara några större svårigheter att implementera i ett spel. Det, det är så enkelt, alltså, det, det är klart från tusen att de kan ha
0: det. Här finns bråte, de mm. fysiska properties liksom. Och sen så bara vänder vi, sätter vi igång eller stänger vi av gravitationen och så så bara lyfter saker. Bara en sån sak skapar ju känslan av att någonting händer och du själv lyfter också.
1: Mm.
0: Så det tror jag också är ganska enkelt att implementera. Rent av finns det säkert men det kanske bara finns i en skriptad form än så länge. Mm. Även om jag faktiskt tror att det existerar någonstans typ Dead Space eller något sånt. Eller så är det så väldigt binärt att när man i dead space går igenom en luftsluss Ja, nu är vi i zero gravity mm. Och det är inte det jag är ute efter Jag är ute efter när man verkligen är i ett rum som ändrar
1: gravitationen Att ha kontroll över dig själv så att skulle... Det kan ju vara ännu
0: häftigare nästan som mm. att man har liksom en, en trigger som vi snackade om mm. det här med att Nästan metroidvania-aktigt Att helt plötsligt rätt långt in i spel så får man förmågan att kunna Trigga liksom så mm. Som gör, öppnar upp massa ställen för det blir ju jävligt sent. Det hade öppnat upp så, så, så mycket. Hur, hur ligger det till? Metroid, har de sig Det utspelar sig i rymden, men Samus verkar inte vara så jäkla mycket low gravity. liksom.
1: Nej, jag... Hon har en low gravity-sut. Ja. Och, det, och det är väl det som påverkar hur hon rör sig i vatten. Ja. Just att när du får variga dräkten eh, har jag för mig. Så ja. rör du dig mycket smidigare. Då rör du dig utan den här segheten som du har mm. eh, med den vanliga dräkten. Man... Men visst är det konstigt. Alltså nu kan vi ha
0: fel om inte Prime-serien sitter med något sånt här. Men Visst är det konstigt att de inte har det. Mm. Att det inte finns liksom, i gravitationslösa områden. Att man har lekt med det mer. Hon det, är i det,
1: det kanske det gör. Ja, det det är med... som
0: är naturligt i rymden, era kurb och Ja. Också. ja. Typ.
1: <laughs> Nej, men det, det går mig helt över huvudet just nu att eh, jag kommer inte på någonting något moment i Metroid där det har gjorts. Det är möjligt att det har, och då får ni gärna rätta mig, men men det borde göras. Det borde göras. i så fall. Mm. För
0: menar det är ju otnyttigt. Jag förstår ju jag kan, ett, ett argument är väl att Saker i Metroid utspelar sig oftast på väldigt instängda områden. För att mm. du inte ska kunna känna frihet. Men ingenting hindrar dig från att... Till exempel när du är ute emot... Vi ger Super nintendo spelat som ett exempel. När du kommer ut ifrån skeppet... Då borde du kunna. det vara ditt low gravity i det området. Mm. Det hade ju rent av kunnat påverka någonting, att det här är dom omöjligt att klara en sak just nu på grund av att det är så låg gravitation, så jag kan inte göra låga hopp eller någonting, så man rent att behöver järnboots eller någonting liksom för att få ner tyngden eller få upp tyngden på själv. Mm. så man kan ju vända på det, kanske det, här, det finns låg gravitation om man behöver ha lägre gravitation, det jag bara spekulerar eh, annars så tycker jag ju fortfarande att den här slingshot-effekten är jäkligt rolig och jag hade sett fler spel göra det jag menar, ett t- och då, nej, nej, det här är inget det är ett tidigt exempel Det är faktiskt ett sent exempel för mig Men det är ju ett väldigt tidigt spel Strider har ju en
1: boss mm. Där du roterar runt den Precis, en stor cirkulär Robotsak Som utspelar sig i en, i en cirkulär Vad heter det? Dome
0: ja. och Jag såg den bara för några år sedan mm. Och jag jag kunde inte Tro mina ögon faktiskt Jag trodde inte att vi kunde att Någon hade gjort någonting sånt så tidigt Mm för den, är, den har nästan den här slingshot känslan. Det ja, är två i 2D. Det,
1: det gör den ju. Du måste ju eh, besegra den ganska snabbt för den slänger ju in dig i väggen ja. om du åker runt för
0: länge. Och så har du har de använder de ju verkligen i, alltså hjältens anima, Strider heter han. <laughs> Strider Hero. Ja. Striders liksom animationer. Det finns många liksom frames i princip Som gör så att det känns som att man Roterar Det är otroligt imponerande Jag
1: jag blev jätteförvånad när jag såg det För några år sedan Jag vet inte om jag har fel Men han har har väl även den animationen där då att han Precis som när du nämnde att Hoppa fallskärm Att armar och ben är sträckta utåt Flyger
0: runt Jo det gör han om Sen ska han kunna slåss också Men som sagt, det är ett väldigt tidigt exempel som jag såg väldigt sent i livet. Mm. Och då som sagt, väldigt imponerad hur man lyckades göra en sån grej.
1: Just i cirkulära sammanhang så finns ju ett väldigt kul exempel i Gunstar Superheroes eller Gunstar Future Heroes på Game Boy Advance också. Där finns det en bana som är lite av en hyllning till det gamla spelet Flicky ja. på Mega Drive. Flicky finns där du, ja, där du ska samla ihop små kycklingar och mm. föra in till ett... Uh, den här banan <coughs> är i en cirkulär form och den roterar alltså när du går runt den. Så, så den är lite labyrintaktig och du ska hitta alla de här fåglarna och ta till utgången. Men uh, det, det är ett kul sätt att leka med Mode 7 på.
0: Vill vi rent ha ett, uh, ett flickie med slingshot-effekter och
1: grejer? <laughs> det, 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 är, det, det. Jag
0: börjar tänka på, det finns ju ett spel som heter uh, Gravity Ghost. Och det är ju 2D Mario Galaxy alltså så här effekter som det baserar sig på. Då funderar jag på att men stoppa Men det, låter, det är så där. Men det där låter kul. Det blir lite så här lite: lämnings i planetoid miljö på något sätt. Med slingshot effekter Det vill jag ha, <laughs> känner jag lite så här i bakhuvudet mm. Jag vill ha ett nytt met- lämnings i allmänhet. Men det är ju ett bra sätt att du vet, förnya Formulan på något sätt. Mm. Genuint nytt sätt att. Navigera eller flytta saker på Så ja, och hålla på med gravitationen I 2D På det sättet ja. Okej, okay, jag, hade, jag hade inte räknat med att När vi började det här programmet att vi skulle prata om Flicky Men jag är glad att du gjorde det helt plötsligt Och jag tror nästan att jag vill Avsluta konversationen På den där roliga Noten Så det är helt enkelt dags att vi går över Till den avslutande delen Av programmet som heter Två detaljer där vi helt enkelt lyfter fram två saker, två detaljer som vi tycker om i spel eller i allmänhet i spelmediet. Och jag tänkte väl låta dig börja, Nikolaus. Vad har mm. du med
1: dig? Jag har med mig ett moment som jag tycker kan ge spel väldigt mycket mer personlighet och karaktär. Och det är idle animationer, Alltså det som sker när du inte rör kontrollen. Vad gör karaktären då? Det första minnet som jag kan komma på det är ju Sonic som står och stampar med... <laughs> det är verkligen. Jag ja. ta, han kommer säga Sonic, han kommer ja, säga Sonic. Precis. Det kommer jag säga. Mm. Nej men just att det, det kan liknas nästan till en skärmsläckare ja. på sätt och vis. Ja. Nej men just att ge de här animationerna som egentligen inte hade behövt lite extra uppmärksamhet och kärlek. Vi har ju... Flera roliga exempel som Donkey Kong i Tropical Freeze som sätter sin ner och börjar spela på en 3DS. Just det. Vad vi med? Vi har Rayman i Rayman 2 som tar sin egen kropp och börjar spela basket med den. <laughs> det är 3D-spelet.
0: Om jag säger att det är så här, mm. okay, Sonic var först ut i mitt huvud mm. klart. Men vem tror du är nummer två? Jag skulle säga att det är något man kallar lite av en Sonic-kopia.
1: Ja, ja det här är ju min favorit. Ja. Och jag tror att det är din också. Jag skulle ju chansa på det i alla fall. Earthworm Jim. Nej, det är det faktiskt Nej. inte. Först i huvudet dyker mm.
0: Bubsy upp. Bubsy. För ja, Bubsy hade det. också mm. Idol-animationer. Det ju också väldigt...
1: Spelet är ju uh, sådär. Men animationsmässigt så var det ju väldigt rikt. Ja det hade ju, flera, det ju så mycket med att det hade så många olika dödsanimationer mm, vill jag minnas så Det, 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 det fanns så många sätt
0: som du kunde Också kul mm. också kul med massa unika
1: dödsanimationer Det är bara mm. limbo,
0: väldigt minimalistiskt Med ja. massa unika
1: dödsanimationer mm. Men just min favorit är som sagt Earthworm Jim För det finns flera stycken olika Nu förstår stå... ni varför han är min vän ja. ha... <laughs> Han kan stå och spänna sig Han kan ta sin pistol Och skjuta sitt eget huvud Så att det blir täckt med aska Och, och min... ner i hjälmen Eller ja. ner i dräkten Och kanske min favorit, att han tar upp sig själv Och hoppar hopprep just med sig det, själv med sig själv. När han spänner sig
0: så spänner han sig så mycket Dessutom att eh, hela dräkten blåser upp sig mm. Så man bara ser ögonen på honom typ Bra. Nej men jag håller med, animationer eller idle animationer kan göra så, så mycket. Jag har också valt att faktiskt gå i animationernas tecken idag, mm-hmm. i min detalj. För jag, jag sitter och spelar det nya Teenage Mutant Ninja Turtles, Shredder's revenge spelet Och då reagerade jag ju på att det spelet ju var proppat med unika animationer. Och jag har ju faktiskt i ett tidigare program också faktiskt pratat om unika animationer i allmänhet och då, mm. då har jag det här spelet i som ett exempel baserat på trailers utan att du har fotsoldater som sitter vid en dator och knappar och sen så kommer de liksom eller nu har jag hittat en fotsoldat som sitter och slickar på en glass liksom fast han inte har en tunga men det är kul att se och det är en sån här sak som fanns i Turtles 4, Turtles in Time och det är jättekul att de tar det vidare och dragit till sin spets men ja. det finns en gameplay positiv grej med det här också. Och det är det jag vill fokusera mig på. Och det är nämligen att det finns wind-up-animationer i större grad i det här spelet än vad det har funnits i tidigare spel. Och i många andra brawlerspel eller att man liksom får som säger liksom att nu är en attack på väg eller nu har fienden misslyckats med sin attack och att du har en öppning. Det finns soldater redan i fyran faktiskt Och om de slog och missade dig Så fastnar de i marken med yxan Jag gillar bara den eller vad det var för någonting Och så ser man att de Jag ska rycka upp den här i marken Och så svettas de lite fast med är robotar och, och då vet man ju om att det här är min öppning och denna finns i Shredder's Revenge. Men det finns fler saker. Det finns, när finarna går in i typ väggen så blir de lite yra och då vet man nu har jag min öppning. Det, finns, det kryllar med sådana här tells i spelet och jag tycker det är nice. Dels för att det ser snyggt ut det är nästan lite komiskt och framförallt så har det liksom gameplay-funktion.
1: Mm. Det, det känns väl lite grann som Punch-Out!! på sätt ja. och vis. Punch-Out!! Där, där har ju om ja, där har vi Precis, det är ett helt spel som är gjort ut, äh, utifrån konceptet med Tells. Ja. Just att King Hippo höjer sin näve och gapar med munnen. Då ska du slå honom i ansiktet. Ja. Sen slår du honom i magen. Det är en och boss rush i grund Nästan ett pusselspel om man verkligen
0: vill dra ner det till en viss reduktionell ja. nivå. Liksom.
1: visst. Och även Mike Tyson då som äh, Blixtra till en millisekund innan han Mockar ja. ner dig
0: mm, Med fokus på millisekund ja. <laughs> det, är verkligen,
1: det, det är verkligen tajt där
0: mm. Nej, Så att det är egentligen vad jag hade bara velat slänga lite kärlek på Det är spelet men bara i allmänhet för Spel som lägger tid på Att skapa unika animationer som fungerar Som tälls för Liksom gameplay och liknande då har vi nått fram till slutet av programmet och riktigt Vi kan få vila våra röster För både jag och Nikolaus kommer ifrån Förkylningar och så vidare Men jag är glad att vi äntligen fick göra det här
1: programmet Ja, det har varit på gång länge Men diverse sjukdomar och annat har ju kommit iväg Och flytt
0: och svensexor och lopp och allt möjligt Livet har kommit iväg vägen Och det är ju därför spel specifikt inte är över ännu Jag har inte riktigt kommit fram till säsongsavslutet Det blir lite paus mm. Men vi hoppas att vi kan få iväg de, de tre sista programmen inom kort tid nu känner jag. Spelspecifikt är ju en del av spelsajten playerone.se, alltså playerone.se. Vi heter slash på Facebook, at playerone på Twitter och samma sak på Instagram. Vi finns även på Discord och där snackar vi om spel och allmänt nördiga ting. Men på playerone.se så ja, där hittar ni precis alla länkar till allting på vår hemsida. Och är det så att man får följa mig privat på Twitter så heter jag dogma Och vad hittar man dig Nikolaus?
1: Ja, på Twitter så finns jag på eh, NikolausKamp. NikolausKamp. Ja, det. Det. Och jag vet att du finns på Instagram också. Ja, det gör jag. Eh, där kan man ju välja att föl- följa mig på Nörderiet. Mm. Nörd med, e, med ett e. Om man vill se på mina eh, inköp. Lite Nörderier <laughs> helt enkelt.
0: Ja, är... Yes. Vad skulle du säga syns mest på den? Vilken typ av inköp?
1: Uh, det är nog framförallt spel, mm. men uh, även en del uh, seriealbum och lite film. Och lite film,
0: mm. ja. Följ uh, äh, ett nörderiet då, eller Nikolaus Kamp på Twitter. Mm. bra åsikter, skulle jag säga. Intressanta åsikter. Och som sagt, vårt fantastiska intro och outro till programmet är gjort av Dominic Nienmark- som har gjort spelmusik och bland annat spel som Strike Sisters, Ravel Gun, Mighty Goose och Blazing Chrome- Dominik hittar ni på Youtube som Dominik Ninmark och på Twitter som Domin- @Dominik_Ninmark. ninmark Tack till alla som har lyssnat på Spelspecifikt och vår podcast feed PlayerOne presenterar finns just nu på Varlfri podcast spelare. Klicka hemskt gärna på prenumerera-knappen och gillar ni vad ni har lyssnat på så vet, smäll in ett betyg är gärna en femma. För det hjälper oss att bygga popularitet och ja, medvetenhet. För är det så att du tycker om programmet så finns det väl antagligen en stor chans att det finns någon annan där ute, spelälskare, som är än länge väldigt olyckligt omed, eller ovetandes om vår existens. Så jag tycker att ni ska hjälpa den här personen att hitta oss. Jag fortsätter även att klämma fram en öppen inbjudan till programmet. Nu går vi som sagt mot säsongsavslut, jag har gäster låsta, men jag kommer att börja spela i säsong två säkert under sommaren. Och vill du vara med? Du behöver du av mig på, på Twitter då, at dogma Mina DM är öppna. Så har du ett behov av att prata lite om, om spel med mig och ämnen. Så bara säg att du är intresserad så kastar jag iväg en lista på 20-25 ämnen. <laughs> så får vi se. Precis, alla snackshurna med mikrofon är välkomna. Och det var väl det helt enkelt. Det var så här housecleaning kan man säga. Då tackar jag återigen Niklas för att du äntligen kunde vara med. Ja, det det blev sagt. en intressant diskussion. <coughs> vi fick själv. till och med göra det face to face, som sagt, mm. first time på spel-specifikt. First time för dig överhuvudtaget i det här rummet. ja Som sagt, Fredrik har gjort mig i sällskap många gånger i det här rummet, men du har inte gjort det och självklara själv.
1: Nej. Även om äh... vi spelade
0: in det en gång hemma hos dig en gång. Ja, precis. Uppe
1: i Göteborg för
0: en massa år sedan. <laughs> en massa år sedan. 15 år sedan, något det laget blev det nog. Det är massa år sedan. Det är massa år sedan. Jag tycker att det är massa, massa år sedan på något sätt. Mm. Men återigen, tack så mycket för att du vill vara med. Mm, tack, tack. Yes. Och eh, alla andra, vi hörs nästa vecka kära vänner. Och eh, till dess, glöm aldrig att se och uppskatta det stora i det gilla.